0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Hingehört Neue Musik mit Enno Poppe, den Composer in Residence von Lucerne Festival Sommer 2023. Enno Poppe ist Dirigent und Komponist und wir freuen uns, dass wir im Sommerfestival sehr viele schöne Konzertprojekte mit ihm haben, als Komponist und auch als Dirigent. Und jetzt in mehreren Teilen werden wir uns seinen Werken, seinem Schaffen widmen. Wir beginnen chronologisch mit den ersten Konzerten, die er bei uns hat. Da ist gleich am Anfang zur Eröffnung auch der Luzern Festival Academy mit allen Studierenden, mit vielen Coaches und Freunden das Programm mit dem Ensemble Lente de Contemporain, das geleitet wird von Enno Poppe. Und wir hören zwei Werke für Ensemble, Prozession ein älteres Werk und dann eine Uraufführung, ein Auftragswerk vom Ensemble in der und Luzern Festival, Blumen. Es gibt dann auch noch weitere Werke für Ensemble, Speicher und Öl und Augen und ich finde es total faszinierend, Enno, dass du eigentlich wie ein Haydn bist. Haydn hat unglaublich viele Sinfonien geschrieben, unglaublich viele Streichquartette und jedes dieser Stücke ist von höchster Originalität und immer wieder überraschend mit neuen Dingen. Und so kommt mir das auch ein bisschen bei deinen Kompositionen vor. Jedes Ensemblewerk hat äh, wieder eine andere Seite, eine neue Seite und ähm, ich glaube, wir können das anhand dieser Werkauswahl, die wir hier in Sozian hören, äh, ganz schön ähm, auch nachvollziehen. Vielleicht äh, sagst du uns ein bisschen was zu ähm, Prozession, dass wir mal so
1: einen Einstieg bekommen, um dann, dann im Anschluss über Blumen zu sprechen. Erstmal vielen Dank für diese Anmoderation und den Vergleich mit Haydn. Das finde ich ganz toll. Das ehrt mich sehr. Der Versuch, dass jedes Ensemblestück sich von dem anderen unterscheidet, ist ja unheimlich wichtig. Das Leben ist ja viel zu kurz dafür, dass man immer das Gleiche macht. Oder? Also Ich möchte eigentlich wirklich in jedem Stück etwas anderes ausprobieren, etwas Neues kennenlernen. Und ganz klar ist, dass ich mich mit Ensemble sehr wohlfühle, also ich arbeite seit vielen Jahren mit Ensembles zusammen, auch mit den fantastischen Musikern, die Ensembles geben mir einfach unglaublich viele Möglichkeiten an die Hand, Dinge auszuprobieren, die mit anderen Apparaten, insbesondere mit dem Apparat Orchester oder Chor ist noch viel schwieriger, viel schwieriger umzusetzen sind, weil einfach die diese Spezialisten, mit denen man dort arbeitet, die Größe der Apparate, die Probensituation, in der man sich befindet, einfach optimal ist für Dinge, die wirklich neu sind und die so in Laborbedingungen vielleicht auch entstehen. Ähm, deshalb ist für mich das Ensemble eigentlich immer die, quasi die zentrale Instanz. Also Ich würde schon sagen, in meinem Werkverzeichnis äh, überwiegt das Ensemblewerk. Und das hängt damit zusammen, dass ich mit den verschiedenen Ensembles, die es ja in der ganzen Welt gibt, eigentlich unheimlich gut, äh, guten Kontakt habe und gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist, ja, das ist ja so ein
0: Zwischending zwischen Kammermusik und Orchester. Also du kannst orchestral klingen, du kannst es aber auch ganz atomisieren, du kannst es ganz klein halten und äh, insofern ist es wahrscheinlich äh, was früher für die Komponisten das Streichquartett war, so eine wichtige Form, wo man elaborierte
1: äh, Techniken ausprobiert, ist für dich wahrscheinlich das Ensemble dann. Ganz genau, das Ensemble besteht immer noch aus Solisten, auch selbst wenn wir sagen, 20 Musikers Ensemble Intercontemporain sind, glaube 33 Solisten, die verstehen sich auch selbst als Solisten und ähm, selbst wenn die mit allen Musikern zusammenspielen, hat jeder immer solistische Aufgaben. Und dieses Denken, die das Selbstverständnis der Musiker, die sich als Solisten begreifen, das unterscheidet sich komplett von einem Orchester, wo man immer versucht, vor allem in dem in dem Gesamten irgendwie aufzugehen. Da gibt es Einzelne, die bekommen Solistengagen, die werden dann auch unterschiedlich bezahlt. Ja, der Solo-Oboist bekommt mehr als der dritte Oboist. Und das wäre in einem Ensemble komplett undenkbar. Und ich mag eigentlich diese demokratische Form, ich mag auch die umgangsform in den Proben, wo wirklich jeder Musiker mit dem Komponisten, mit dem Dirigenten untereinander den gleichen Abstand hat, wo man wirklich gemeinsam miteinander arbeitet. In Orchestern muss das hierarchischer sein, weil es einfach so viele Menschen sind. Wenn man 100 Menschen hat, ist so eine Art von Arbeitsprozess einfach nicht mehr möglich, rein von der, von der kommunikativen Situation her. Jetzt, wenn du
0: sagst, du hast immer ein Faible für Ensemblewerke. Wie muss man sich das vorstellen? Was steht zu Beginn? Da kommt ein Ensemble auf dich herzu. Die kennst du meistens auch. Du hast mit ihnen gearbeitet. Und ähm, nehmen wir mal Prozession. Was steht dann am Anfang? Hast du am Anfang sofort so ein Bild von der Form oder fängt das an mit einem Atom, mit einem
1: kleinen Motiv? Das ist sehr unterschiedlich. Also es ist tatsächlich ähm, habe ich in den letzten Jahren äh, mehrere groß angelegte Ensemblestücke geschrieben. Ähm, das war Speicher fürs Klangforum, Rundfunk für Ensemble Mosaik, Prozession für die Musikfabrik, äh, Körper fürs Ensemble Modern und Blumen fürs Ensemble Antekontemporan. Das sind komplett unterschiedliche Ensembles, die ich alle sehr gut kenne. Ähm, wenn ich anfange das Stück zu schreiben, ist tatsächlich das Ensemble, mit dem ich arbeiten werde, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Also ich kann tatsächlich besser komponieren, wenn ich mir die Musiker beim Spielen vorstelle, wenn ich weiß, wie, wie hält der Musiker seine Geige oder wie hält die Musikerin das, die Oboe. Das sind einfach komplett unterschiedliche Arten, wie Menschen sich bewegen, wie sie sich mit der Musik verhalten. Das heißt nicht, dass ein Stück, das für Ensemble äh, Musikfabrik geschrieben wurde, nur von denen aufgeführt werden kann. Wir machen jetzt die Prozession mit Contemporain in Luzern und das ist ganz wunderbar. Die spielen dieses Stück ganz toll. Das ist nicht der Punkt. Es ging einfach nur die Frage, wovon gehe ich aus? Das ist immer, dass ich mir Menschen vorstelle, äh, die sich bewegen, Menschen, die sich, die handeln, die sich äh, musikalisch ausdrücken, die ihre Instrumente benutzen, um damit zu sprechen. Musik ist ja immer Kommunikation, also die Musik möchte etwas mitteilen. Und wie kann ich über, mit diesen Mitteilungen irgendwie arbeiten? Meine äh, Instrumente sind ja die Musiker selbst, also die Körperlichkeit auch von den Menschen selbst. Und äh, das interessiert mich. Also deshalb ist das es, wovon ich ausgehe. Und dann so Prozession,
0: da hat man ja das Gefühl, auch, da, es geht um Bewegung. Bewegen sich da Musiker oder
1: bewegen sich, bleiben die auf ihren Plätzen? Das Stück Prozession ist ein Stück, das tatsächlich im Jahr 2015 bereits begonnen wurde. Ein Stück, das relativ zu dem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, wie lang das werden würde. Das ist ein Stück, das sich quasi erst im Rahmen dessen, dass es dass das jahrelang gelegen hat, und ich habe es wieder rausgeholt hat sich das Stück immer weiter entfaltet. Das ist ein Stück, das sich quasi aus äh, einzelnen Soli, also wir sehen im Grunde jeden einzelnen Solisten, jeden einzelnen Musiker an uns vorbeiziehen. Also es gibt quasi wirklich äh, die, ähm, über 20 Musiker, die dort spielen, werden alle einzeln präsentiert und dann im äh, Kontext von, der, äh, von dem gesamten Klang. Und äh, das Stück äh, ist ein einziger, einziger Wachstumsprozess. Das mhm. Stück ist nicht nur 40, sondern 53 Minuten lang. Und ähm, das wächst, äh, wächst und wächst. Ich schaue dem Stück eigentlich beim Wachsen zu. Das ist etwas, was ich am Anfang auch noch nicht genau gewusst habe. Also ich wusste, dass dieses Stück, dass es dabei um Prozesse geht. Also Prozesse interessieren mich immer sehr. Also ähm, ich quasi starte etwas. Ich starte einen Prozess. Ich sehe quasi. Ich weiß auch, dass etwas wachsen wird, also das ist im Grunde, ähm, verstehe ich mich da manchmal wie ein, ein Zoologe oder ein Ornithologe, irgendwie keine, keine Ahnung, ich schaue einem, äh, einem Objekt zu, einem Klang und äh, schaue, äh, gucke, wie das wächst. Äh, da geht es eigentlich immer um, um solistische Sachen, also die verschiedenen Instrumente, haben aber ganz unterschiedliche Charakteristiken. Das heißt, ein Trompetensolo hat einen völlig anderen Charakter als ein Klarinettensolo, ein Flötensolo oder ein Geigensolo. Das heißt, ich brauche für diese verschiedenen Soli vollkommen andere Arten von. Musik. Man kann das Melodie nennen, muss es aber nicht. Das ist mir eigentlich relativ egal. Wir haben äh, in der Musik zu wenig Vokabeln, um darüber zu sprechen. Ähm, ich würde es eher Linien nennen. Also, bevor man sagt Melodie, denkt man gleich, man soll das irgendwie nachpfeifen. So. Ähm, es geht um, um Linien, also etwas, was irgendwie gezogen wird und sich weiterentwickelt und immer weitergeht. Und die, äh, die Linien werden immer länger. Also, das erste Solo von der Flöte ist ganz kurz. Und je länger das Stück geht, umso länger werden auch die Soli. Also das wird quasi äh, diese Ausbreitungsprozesse, diese Wachstumssachen äh, befinden sich auf allen Ebenen, ist eigentlich dieses Stück äh, Wachstum begriffen. Das könnte man jetzt auch fast mit dem
0: neuen Stück für das Ensemble Intercontemporain Blumen auch sich vorstellen. Blume, die jetzt äh, aufgeht und, und wächst. Gibt's,
1: was würde jetzt, wie würdest du den Unterschied zwischen Prozession und Blumen beschreiben. Der ist ja riesengroß, weil Prozession ist ein einziger Prozess, äh, der vorne anfängt und bis zum Ende geht über 50 Minuten lang. Das ist ein Stück, das keinen einzigen Tempowechsel hat. Das geht immer weiter und das hört einfach nicht auf und es kommt noch eine Welle und dann kommt noch eine Welle. Ähm, Blumen war direkt konzipiert als das genaue Gegenteil. Weil das ja von vornherein auch als ...Auftrag vom Luzern-Festival, ein Stück, das gemeinsam mit Prozession aufgeführt werden soll. Und ich habe wirklich überlegt, was wäre das Gegenteil von Prozession, ein Stück, das aus lauter kleinen Teilen besteht. Also das ist quasi das Gegenteil von einem langen Prozess, sondern das besteht aus 15 Sätzen. Ursprünglich sollten es sogar noch mehr Sätze sein, irgendwann habe ich dann einfach aufgehört zu schreiben, weil es schon so viel war. Das sind 15 Stücke... Das kürzeste von denen ist 15 bis 20 Sekunden lang und das längste vielleicht drei Minuten. Und diese Stücke sind wirklich so konzipiert oder gedacht oder erfunden, dass sie sich unheimlich stark voneinander unterscheiden. Auch in diesen Stücken gibt es Solos, aber die Stücke sind gerade nicht aus einem Geist erfunden, so wie in Prozessionen, die Solos sich aufeinander beziehen ich habe versucht in Blumen eigentlich diese einzelnen Stücke wirklich so unterschiedlich wie möglich zu gestalten und wirklich auch gar nicht an das andere Stück, wenn ich ein Stück schreibe, an das andere Stück einfach überhaupt nicht zu denken. Was mir natürlich doch schwer fällt, weil ich immer eine Konzeption. ich habe da schon eine Konzeption auch für das ganze Stück, wo ich dann zum Beispiel denke, hier ist die Posaune im Vordergrund und in dem Stück ist dann mir die Flöte im Vordergrund hier haben wir mehr Klavier und hier gar keins und und so weiter also diese verschiedenen Arten das heißt die Geschwindigkeiten alle Stücke haben ein anderes Tempo die haben komplett unterschiedlichen Ausdruck verschiedene Längen die verändern also die auch innerhalb dieses Stückes gibt es einfach sehr viele Kontraste gleich im Anschluss
0: wollen wir uns Speicher widmen einem weiteren großen Ensemblewerk von Endopoppe, vielleicht das größte bisher. Es besteht aus sechs Teilen: Speicher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist das Besondere an Speicher?
1: Speicher ist ein Stück, das werde ich so sicher nie wieder machen. Das ist was, das macht man im Leben einmal. Das ist ein Stück, das ist 80 Minuten lang und ein Ensemblestück, in dem quasi alle möglichen Dinge durchlaufen werden, das war für mich irgendwie der, der Versuch, irgendwie die größtmögliche Vielfalt eigentlich aufzublättern, also eine von äh, Charakteren, Ausdrücken, Geschwindigkeiten von der auch die Extreme zu suchen, also ex, von der extremen Langsamkeit bis zur extremen Lautstärke, extremen Geschwindigkeit und so weiter und aber äh, eine Struktur zu finden, in der das alles irgendwie aufgefangen ist. Das war wirklich unglaublich schwer und unheimlich interessant auch gleichzeitig. Auch in diesem Stück geht es um Wachstumsprozesse, und, ähm, aber weniger linear, sondern äh, die, diese Arten von Prozessen, die bewegen sich in die verschiedensten Richtungen. Ähm, in dem Stück gehe ich von dem einfachsten Element aus, das es überhaupt gibt. Also quasi eigentlich war für mich die Idee, ich wollte schon ein unheimlich langes Stück schreiben und ich wollte aber mit dem simpelsten starten, was es gibt. Ein einzelner Ton, ein, ein C auf der leeren Bratschenseite gespieltes Böb. Ja, ein einfaches, ganz simples Element, eine Keimzelle. Ähm, dann gibt es eine zweite Bratsche, die spielt den gleichen Ton. Dann steht die erste Bratsche zu der zweiten Bratsche, bereits in einer Relation. Also es gibt eine Verbindung oder eine, eine Beziehung. Es entsteht in dem Moment, wo der zweite Ton kommt, ist schon die erste Beziehung. Wenn also dann der dritte Ton kommt, beginnt das Stück eigentlich schon komplex zu werden. Es ist unglaublich interessant, egal wie einfach das Material ist, ähm, mit womit man arbeitet. Ähm, Komplexität entsteht eigentlich ganz schnell. Also meine Erfahrung ist, dass Komplexität eigentlich tatsächlich dann entsteht, wenn das Material wiedererkennbar ist. Also wenn die ich nichts erkennen kann, kann es gar nicht komplex werden, sondern höchstens kompliziert. Und ich bin eigentlich an den Beziehungen interessiert. Ich bin daran interessiert, wie sich die Musik entfaltet. Es geht auch um das Verhältnis von einem Ton zum nächsten. Es geht um das Verhältnis der ersten Phrase zur nächsten Phrase. Es geht um das Verhältnis der ersten Minute zur zweiten Minute, es geht um das Verhältnis des ersten Akkords zum zweiten Akkord, das Verhältnis zum Stück Speicher 1 zu Stück Speicher 2. Und es gibt so viele formale Größenordnungen, auf denen ich gleichzeitig operiere in diesem Stück. Das war für mich unglaublich interessant, also wirklich zu, äh, zu beobachten, wie ein Prozess, der im Kleinen abläuft, quasi fraktal, auch im Großen, genauso abläuft, dass im Grunde das Verhältnis dieser sechs Stücke Speicher 1 bis 6 zueinander genau gleich ist wie das Verhältnis der ersten sechs Formteile von Speicher 1, das wiederum aus sechs Teilen besteht, wo dann die einzelnen Töne zueinander auch die gleichen Arten von Beziehungen haben. Das klingt alles unheimlich abstrakt und wahnsinnig schlau, aber es geht aber nicht um die Schlauheit, dass ich beweisen will, dass ich den coolsten und komplexesten Formplan aller Zeiten gebaut habe. Nein, es gibt, dass man dabei bleibt, dass man zuhören kann. Also mein Be Bedürfnis war ja, dem Zuhörer zu helfen, in einer 80-minütigen Form nicht komplett verloren zu gehen. Und dabei war das entscheidende Moment äh, die Wiedererkennbarkeit von Elementen, ähm, die Wiederholung oder das, äh, die Wiederkehr von schon bekannten Sachen, und die Veränderungen äh, und die Kontraste. Und das Verhältnis von Ver Wiederholung, Veränderungen und Kontrasten äh, ist auf den verschiedenen formalen Größenordnungen überall vorhanden und von mir sehr bewusst gesetzt, deshalb, weil ich mit meinem Hörer kommunizieren möchte und mit ihm eigentlich äh, ihn durch das Stück hindurch begleite. Das erinnert mich
0: an Webern's Vortrag über die Fasslichkeit in der Musik. Und... Ähm Du hast jetzt einerseits die subkutane Formentwicklung äh, beschrieben, aber dass es auch immer nachvollziehbar sein muss. Also das, ich rede jetzt immer von dem gestischen und dem der entwickelten Variation, wie das ja. äh, bei Brahms mhm. und bei Schönberg ähm, so zu erkennen ist und ähm, überhaupt eigentlich in der klassisch-romantische Musik ein ganz wichtiges Prinzip ist. Also eigentlich stehst du dann in dieser Tradition und Webern würde
1: wahrscheinlich ähm, unter deinem Stück schreiben, sehr fasslich. Ich, ja, vielleicht. Also ich mag den Begriff Fasslichkeit unheimlich gerne. Ich finde das ein ganz tolles Wort. Kann man, glaube ich, überhaupt nicht übersetzen in andere Sprachen. Das ist irgendwie so ein unheimlich spezieller Terminus. Und ich mag auch äh, entwickelnde Variationen sehr gerne. Und ich mag eigentlich sogar den Begriff motivisch-thematische Arbeit. Das ist etwas auch so ein klassischer Begriff, mit dem über Musik gesprochen wird. Wir haben äh, immer Schwierigkeiten, über neue Musik zu sprechen, weil wir keine Terminologie haben. Es gibt dort einen Riesenmangel. Und ähm, ich finde aber, diese alten Termine zu benutzen, finde ich interessant, weil mir das auch beim Denken hilft. Also ich möchte nicht so komponieren wie Beethoven, das, darum geht es nicht, sondern ich nehme Dinge, die Beethoven benutzt hat, und benutze sie komplett anders. So wie zum Beispiel Lachenmann eine Geige komplett anders benutzt, aber es ist immer noch eine Geige, aber die klingt überhaupt nicht wie Geige. So also kann ich auch die kompositorischen Verfahren von Beethoven benutzen, sie klingen überhaupt nicht nach Beethoven. Also das ist quasi eigentlich etwas nehmen, was da ist, und damit operieren äh, als Material, um quasi... Erstens eine Startbedingung zu haben, die fasslich ist, und b, irgendwo komplett anders rauszukommen. Ich möchte ähm, zu den zwei
0: anderen Ensemblewerken kommen. Speicher wirst du selbst dirigieren mit einem Ensemble unseres Luzern Festival Contemporary Orchestra. Und äh, wir sind sehr froh, dass Öl und Augen in einem Konzert erklingt mit Les Siegles und unter françois Xavier Roth, gesungen von Sarah-Maria Sun, die auch die Uraufführung von Augen 21, 22 23. Wieden, ähm, ähm, gesungen hat. Wir haben äh, zusammen gesprochen, was können wir mit Les Siegles und deiner Musik machen. Und du hast äh, sofort gesagt... Öl ist ein wichtiges Werk für mich. Warum?
1: Öl ist ein wichtiges Werk für mich. Das Stück ist von 2001 bis 2004 über mehrere Jahre entstanden. Also wirklich schon 20 Jahre alt. Für mich aber ein ganz wichtiges Werk in verschiedener Hinsicht. Also erstens wirklich das erste Werk, was die halbe Stundenmarke irgendwie durchbrochen hat. Das ist für junge Komponisten unglaublich schwer eigentlich. Ähm, wo ich tatsächlich das erste Mal, das erste Werk wo ich mit Melodien gearbeitet habe und ähm, also mehr als in allen anderen späteren Werken, auch ein Stück das wirkliche, das lineare, das Stück ist über weite Strecken auch einstimmig, also in einer Weise, dass quasi mit Ornamenten diese Einstimmigkeit wieder unheimlich stark aufgebrochen wird, ähm, wo ich sehr stark von äh, arabischer Musik beeinflusst war und beeindruckt, ja, von der Art und Weise, wie dort mithilfe von Ornamenten einfach eine komplett neue Syntax auch entsteht. Ähm, Öl hat diesen expansiven äh, Charakter und dieses äh, strömende, dieses, diese warmen Ströme, die dann auch in die Zeitlosigkeit gehen. Das zweite ist, ähm, Öl war auch das erste Stück, wo ich mit äh, mikrotonaler Harmonik eigentlich überhaupt angefangen habe, in einer solchen Weise zu arbeiten. Das ist noch zum Teil sehr vorsichtig oder auch so spielerisch oder noch äh, nicht so bewusst eingesetzt. Etwas, was aber eigentlich wie so ein Lebensthema ist. Also das ist etwas, was äh, zum Beispiel Prozession ist, davon komplett durchdrungen Fett auch. Ähm, Stücke, wo ich einfach die Sachen, die dort als Keimzellen angelegt sind, diese mikrotonalen, diese zum Teil unheimlich falsch, aber gleichzeitig unheimlich schön klingenden Akkorde, wo ich eigentlich das Öl geschrieben habe, noch gar nicht genau wusste, warum, wie kann das sein, dass die Akkorde gleichzeitig falsch und schön sind, ähm, und das war etwas, wo ich wusste, ich kann damit äh, da noch ganz viel finden, also ich bin immer noch in der, auf der forschenden Seite, auch in diesem Bereich der mikrotonalen Harmonik. Ähm, das dritte ist, dass ähm, auch die äh, die Satztechnik von dem ersten Teil, also wo quasi die, wie ist eigentlich die Verbindung von Harmonik und Virtuosität, von Mikrotonalität und Geschwindigkeit, von Linien und äh, Linienkontrapunkte und so weiter, diese ganze Art und Weise, wie das Stück geschrieben ist, war für mich einfach ein sehr wichtiger Startpunkt. Mhm.
0: Und dann das neue Stück Augen, relativ neu kann man sagen, mhm. vom letzten Jahr das wieder äh, verschiedene kleine Sätze hat.
1: Du hast äh, Texte gefunden und vertont. Was hm. sind das für Texte? Ähm, das Projekt Augen ging eigentlich auf ein äh, Projekt zurück äh, mit dem Ensemble Modern, wo wir äh, Werke von Webern aufgeführt haben. Wir haben in einem... Wir haben 24 Miniaturen von Webern am Stück gespielt. Das waren glaube ich sieben oder acht Opera innerhalb irgendwie 40 Minuten. Die Stücke von Webern sind ja unheimlich kurz. Und dann bestand der Auftrag darin, zu diesen Webern, 24 Stücken von Webern, noch quasi neue Stücke dazu zu schreiben. Deshalb war ganz klar Miniaturen. Das kam direkt von der Idee. Zwei. Instrumente, also die Instrumentation ist sehr eng mit Webern verbunden. Da gibt es diese typischen Mandoline, Gitarre, Harmonium, Glockenspiel, Celesta, also diese Instrumente, mit denen ich sonst eigentlich gar nicht so viel verbinde. Ich habe noch nie für Mandoline geschrieben, das war für mich eigentlich sehr interessant, also diese ganz spezifischen, ganz spezifische Klanglichkeit von der Savina-Musik, die bei Webern ja auch von Mahler kommt, wobei bei Mahler auch Mandoline und Gitarre und Harmonium irgendwie eine große Rolle spielen. Und als Text habe ich die Gedichte von Else Lasker Schüler ausgewählt, die auch im selben Jahr gestorben ist wie Webern. Also die war auch unter erbärmlichen Umständen genauso wie Webern selbst. Ich hatte zunächst wirklich direkt im Umfeld von Webern gesucht. Die Texte, die Webern vertont hat, Trakel und Rilke, waren mir dann aber doch zu spülstig. Das war nicht das, was mir eigentlich mich wirklich inspiriert hat. Else Lasker-Schüler ist eine fantastische Dichterin, das ist wirklich unglaublich tolle Musik. Ich habe dann dieses, diese Gedichte gefunden in dem Atlas Menschheitsdämmerung, das ist die Bibel des Expressionismus. Und die, haben mich quasi, die sprangen mir aus diesem Buch geradezu entgegen und ich konnte sofort anfangen, die Musik zu schreiben. Das ging unglaublich schnell, bevor ich irgendwie nachgedacht habe. Das hat Schönberg ja auch mal gesagt über das Vertonen von Texten, dass es dann am besten ist, wenn man die Texte erst versteht, wenn man das der Gedicht schon vertont hat. Das ging mir bei dem Stück so ein bisschen genauso. Ich habe diesen Text, der Text ist mir wirklich so, ist mich so angesprungen.
0: Wir freuen uns sehr auf das Eintauchen in die Ensemblewelt von Enno Poppe. Ähm, vielen Dank für diesen ersten Teil, diesen ersten Podcast-Teil, Hingehört neue Musik. Wir werden noch weitere Teile bestimmt aufnehmen und werden uns dann mit dem Orchesterwerk Fett beschäftigen und auch dem schon von dir erwähnten Ensemblewerk Rundfunk für die Synthesizer-Welt.